0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a Es Real. Sí, la vida es real y hoy vamos a hablar de algo diferente. Quisiera que empezáramos leyendo el Salmo 75, 1 que dice: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Ok, bienvenidos a este sitio. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero darles muchas gracias por estar aquí, ¿sí? El día de hoy estamos festejando aquí en los Estados Unidos el Día de Dar Gracias. Y de las cosas tradici como tradicionales de este país, esta es una de las cuales nos hemos arraigado mucho. Es una cosa... Um, muy bonita y especial para el país que independientemente de Navidad, especial para celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Este día lo, se celebra el, el día en cual todo el país da gracias a Dios por sus provisiones, por todas las provisiones que hemos tenido durante todo el año. Y por esa razón, pues se reúnen las familias, viajan de un lugar a otro y es como otra Navidad, pero es especial para darle gracias a Dios. Y quisiera dedicar este espacio, este momento para hacer eso. Sería muy difícil que solamente en este tiempo, en este lapso de tiempo, el tiempo que dure esto, yo pudiera mencionar todas las bendiciones que Dios me ha dado, porque son muchas porque esta es la razón por la cual estoy aquí con ustedes, por la forma que Dios me ha bendecido y por la, la inmerecida manera que, que transformó mi vida. Y quisiera solamente compartir un poquito. Tengo muchas bendiciones. Y muchas gentes, muchas personas toman como bendición las cosas materiales. Y está bien, ¿verdad? Porque Dios quiere que tengamos bendiciones de ese tipo. Dios nos, nos, nos ha dado una casa, nos da un carro. Y la gente da gracias por eso. O por el tipo de ropa que usan. O por su trabajo. Y se enfocan en cosas que son materiales. Pero... Quisiera que viéramos totalmente diferente de lo que el mundo piensa. Esas cosas que Dios nos ha dado y que hacen que nuestra vida sea feliz. Yo cuento con muchas bendiciones, como lo, es, lo cuenta usted. Solamente que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y, nos, y nos, nos fijamos solamente en cosas que no tenemos y no valoramos las cosas que Dios nos ha dado. Cuento como una gran bendición, es interminable mi lista, pero cuento como una gran bendición el tener a mi madre todavía. El contar con ella, el poder escucharla, aunque está lejos, el saber que está ahí, el, el saber de su salud y, y ver cómo está. Para mí es una gran bendición y trato de trato de hablar un, es, un, un poquito, por lo menos cada día, pero un poquito y saber cómo está. Y yo agradezco a Dios cada día el que la tenga a ella. Tengo a mi familia en México, en la cual por muchos años no hemos estado juntos, pero yo sé que está ahí. Tengo a mis hermanos a los que quiero mucho. Tengo a mis sobrinos, a sus hijos de mis hermanos y a los nietos de mis hermanos. Entonces, eh, pues para mí es una gran bendición eso. Yo cuento con, pues a, a, cuando nosotros hablamos aquí y nos preguntan, bueno, mi familia está en México. Allá están mis hermanas y está mi hermano y están sus hijos y, y si es el cumpleaños de alguien nos alegramos. Y sabemos que están ahí la familia de mi esposo que también está en México y que está en Dallas. Pero la mía directa está en México y, y yo doy gracias a Dios por eso. Es una gran bendición. Tengo la gran bendición de, de tener a mi esposo que, pues, que ha sido de gran bendición todos estos años para nosotros, a mis hijas pues también por las cuales doy tantas gracias a Dios cada día, a sus hijos, a cada uno por este por separado, que siempre estoy dando gracias a Dios por ellos, a sus esposos, y es interminable la lista. Pero yo quisiera dedicar este momento para, para darle gracias a alguien muy especial, alguien que hizo que, que nosotros llegáramos a este punto y alguien que nos introdujo al cristianismo, que hizo que nosotros viéramos a Dios de otra manera. Dentro de mis hermanos, solo tengo un hermano y tengo dos hermanas que viven en México y una que vive en el cielo. Y una de ellas, la más chica, este, se casó con un, con un joven que estudió en un colegio bíblico, el cual le habló a ella del de, de Señor. Y, y probablemente no fue él el que, el que testificó directamente y, y con el cual ella haya aceptado al Señor, pero él fue una gran influencia en la vida de ella para que ella conociera de Dios. Y posteriormente, al ver ella ese ese cambio y esa, esa forma de vivir conociendo de Dios, ella fue la que vino a hablarnos. Hizo todo un viaje. Nosotros vivíamos en Florida. Y ella vino a visitarnos solamente por un fin de semana para poder hablarnos del Señor. Yo me recuerdo muy bien que mi esposo no estaba. Él estaba trabajando y las niñas y yo estábamos en, vivíamos en Kissimmee. Kissimmee es el área donde está Disney, en Orlando. Y, y ella vino y nos habló de Dios, nos explicó. Y, un, y yo no sabía nada. Como muchos de ustedes, solo sabía que Dios existe, que, que había muerto y que, y que estaba en el cielo. Probablemente ni eso o, o algo así. Pero ella nos presentó a un Dios diferente, a un Dios que puede vivir en nuestro corazón, que está todos los días con nosotros, que una parte de ese Dios se puede quedar a vivir dentro de nosotros y que es el Espíritu Santo. Y nosotros, sin, sin saber y sin entender mucho, pues aceptamos esa, esa forma de, de, de cómo nos estaba mostrando a Dios y yo pienso cuando, lo, cuando, me, cuando me pongo a pensar en esto, yo me doy cuenta que es por, por el testimonio de ella porque nosotros la conocíamos a ella. Porque anteriormente, recuerdo que, que había personas que me habían mencionado esto, pero yo no les tomaba tan en serio como lo hicimos en esa ocasión por tratarse de ella. Entonces, en, en esa ocasión nosotros, me recuerdo que ella nos habló y nos explicó y nosotros oramos y le pedimos a Dios que, que queríamos que cambiara nuestra vida, que viniera a vivir a nuestro corazón y que un día pudiera ir nuestra alma al cielo. Y como les digo, probablemente no lo entendía bien, pero pasó el tiempo. Y después, cuando lo fuimos entendiendo, nosotros ya entendiendo un poco más, dijimos, wow, esto es algo que, que es real. Nos quisimos asegurar, pero no es necesario de asegurarse, a menos que tenga uno dudas. Nosotros nos quisimos asegurar y, y nos bautizamos y, y nuestra vida cambió totalmente. Esto... Esto de la vida cristiana es una vida de cambios paulatinos, va poco a poco. Y como dice el apóstol Pablo, es una carrera que se corre con paciencia, porque es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y, y gracias al Señor, a su misericordia, yo en mi juventud y con tantas cosas pasando y con tanta soledad y con, con tantos problemas, vi al Señor hacerse real en mi vida. Y empezar a hacer cambios como los puede hacer en la vida de ustedes. Y, y yo quiero agradecerle mucho a mi hermana Tali. Se llama Talía. Que tomó de su tiempo para ir y hablarnos a nosotros. Para presentarnos a un Dios que no conocíamos. A un Dios, como dice la Biblia, al Dios no conocido. Y que poco a poco... Y con la ayuda de Dios hemos ido conociendo un poquito más. Y nos falta mucho, nos falta mucho. Es una carrera que, que se termina cuando uno muere y va a la presencia de Dios. Pero es algo que podemos ir uh, caminando juntos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo sería nuestra vida sin haberle conocido, no no, no no cabe en mi mente el que no esté Dios en, nuestro, en nuestra vida diaria. Pero sí me imagino que, que pudo haber sido algo muy triste. Una vida vacía, una vida de soledad, una vida con problemas. Porque pues ahora veo a jóvenes de la edad de mis hijas con un enredo total en su vida con una vida totalmente desperdiciada con tantos problemas con tantos vicios con tantas cosas que, que me doy cuenta de, de qué nos libró el Señor de que no lo, nadie lo merece y que es por su gracia pero cuando uno trata de tomarlo en serio, él se manifiesta de una manera impresionante yo le doy muchas gracias a Tali por haber tomado tiempo para para invertirlo en nosotros por haber hecho ese viaje en, en, en un fin de semana y por habernos ido a, a presentarnos al Señor el Señor eh, fue eh, alguien que empezó a, a, a formar parte de nuestra vida, a formar parte de nuestra familia, al grado que ahora es el centro de nuestra vida y yo no sé qué va a pasar mañana verdad? como nadie lo sabe, pero hasta ahora el Señor ha sido fiel y Él no va a dejar de ser fiel cuando digo que no lo sé yo me refiero a nosotros ¿verdad? a lo que nosotros hagamos a las decisiones que tomemos o lo que hagamos nosotros de hoy en adelante o mis hijas o sus hijos o sus familias pero Dios ha sido fiel he visto su mano a través de los años y cuando me pongo a pensar yo veo, wow, ¿qué habría pasado? ¿cómo estaría ahorita yo? ¿en qué enredo estuviera? Y nuestra vida no es perfecta, pero con el temor de Dios, pues nosotros tratamos de no involucrarnos en cosas que sabemos que nos van a perjudicar. Y yo quisiera, si ustedes están pasando por algo o si piensan que Dios no ha sido bueno con ustedes, quisiera que hicieran esto, que tomen una hoja y que anoten, que anoten en esa hoja una lista de todas las cosas que ustedes se den cuenta que han venido de la mano de Dios y si quieren anotar las materiales lo pueden hacer también pero que sean primeramente aquellas cosas que ustedes saben la salud de sus hijos la salud de su familia el que todos estén juntos en fin, todo lo que ustedes consideren importante para ustedes y después en otra hoja anoten las cosas que ustedes han sufrido y va a haber varias, pero estoy segura que las cosas que han sido de bendición van a ser más, porque Dios es bueno. Y que veamos que cuando nos estemos quejando tenemos mucho más de lo que merecemos. Que Dios en su misericordia nos ha dado más. Y yo quisiera que piensen en esto. Nosotros no no Estamos llevando esta vida cristiana porque seamos un, muy buenos o porque es una familia muy buena. No, nosotros le amamos a Dios porque dice en su palabra en primera de Juan 4, 19, porque Él nos amó primero. Así dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos buscó, porque Él nos vio, nos vio, pues tal vez como dice la Biblia, solos y desamparados y nos tomó con su mano poderosa y nos puso en otro lugar y yo tengo un, una infinita gratitud a Dios y cuando pienso en eso no dejo de pensar en Tali en mi hermana que, que, que quiso tomar de su tiempo y que se preocupó por nosotros y lo menos que yo puedo hacer es decírselo a alguien más decirle que esto vale la pena que se rían de ustedes, que se burlen, que digan que viven en una burbuja y que eso se va a acabar y que ustedes lo vayan haciendo real y que, y que cuando pasen días y días y días de felicidad, ustedes digan, no importa, que se rían de nosotros. Porque al final del día lo que cuenta es cómo vive uno con su familia y cómo pasa uno cada día que así se vuelve la vida, un día con día. Entonces, yo quisiera contagiarles de esto. Esta no es una tradición de nosotros como mexicanos, pero la hemos adquirido como nuestra porque es una tradición de cristianos. Entonces, en donde quiera que usted esté, si conoce de Dios, hágalo. Sería bonito que donde quiera que esté, tome el día especial y se reúna con su familia. Y le dé gracias a Dios un día especial para hacer eso. ¿Saben? Aquí se suspenden clases. Todo, a partir de ayer ya no hay clases. No hay clases hasta el lunes. Cierran las escuelas, cierran los bancos. Mañana eh, es un día especial para el país porque es una venta nacional donde hay rebajas para hacer compras para Navidad. Pero el día de hoy todas las tiendas están cerradas. Todo está cerrado, se paraliza el país. En las mañanas abrieron las tiendas un rato. Pero cierran todo para que las familias se concentren. Están pasando en las noticias, el país tiene un clima que está variando mucho. Hay mucha nieve en algunos lugares, está muy, hay mucho aire y tormentas y aún así se ven el, en las carreteras llenas de, de un lado hacia otro, de todos queriendo llegar a su casa para estar en este día con su familia entonces yo quiero, yo quiero invitarlas a, a hacer eso Aquí ya es algo que está planeado con tiempo y, y que, que se planea hacer una, una fiesta grande, una comida como si fuera Navidad, pero podemos empezar con algo sencillo. Puede empezar con dedicar, hoy voy a hacer a este día algo especial de comer y vamos a comer o lo que tenga y diga, quisiera que nos reunamos todos y que, y que demos gracias a Dios, porque es muy triste que muchas veces ni siquiera se reúne la familia para comer. Estuve hablando con, con las hermanas en la clase y tristeza me dio fue todo un tema del que hablamos de, de ese tipo de vida que se ha perdido y que pudiéramos retomarlo y, y hacer algo especial con su familia, no por, no por una tradición americana, sino por una, un agradecimiento a Dios, una forma de cristianos. Y decir Señor te agradezco tanto lo que has hecho por nosotros, por mi familia, por mis hijos, por mis hermanos, las provisiones que nos has dado, lo que nos has ayudado en esta enfermedad, en este problema y podemos pasar, yo pudiera pasar todo el día hablando de las bendiciones. Tengo un frasquito, el cual hicimos también en nuestra clase y, y lo tengo casi lleno de bendiciones. Estamos haciéndolo por año y le pongo fecha y este señor, este día, señor, gracias por esto y gracias por esto. Y cada vez que el señor me contesta una oración o que pasa algo, yo voy y anoto gracias por esto, señor, o que pudimos hacer esto, gracias, y está casi lleno mi frasco. Y es, es, es para contar nuestras bendiciones y no pasemos por alto como si mereciéramos todo lo que Dios nos da, porque realmente no lo merecemos. El Señor nos dice en su palabra que lo que merecemos por haber pecado es el infierno, ¿verdad? Y que Él vino para salvar eso, para salvar, dice, lo que se había perdido. Eso que andaba por ahí, sin rumbo y sin nada, como lo era yo, y que él, el Señor lo recogió y lo puso en otro lugar. Entonces, no es necesario que sea alguien como que esté perdido totalmente en una vida de, de drogas y sin sentido, o aunque así fuera. Pero con no tener y no hacer lo que Dios Dios quiere, es una vida sin propósito. Y cuando el Señor, cuando cruzamos con el Señor en nuestro camino, la vida ya nunca vuelve a ser igual, nunca. Y si usted está escuchando esto y no sabe, su vida ya no va a ser igual. Ahora no, no puede decir que no supo, que no supo que Dios vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados para que nosotros un día podamos ir al cielo y que nuestra alma no vaya al infierno. Y cuando nosotros lo tomamos en serio y no pensamos que eso es solamente para gente que va a la iglesia y que está ahí todo el tiempo rezando y orando y pasando tiempo en una iglesia, cuando nos demos cuenta de que no, de que esto es real y que tengo un alma y que esa alma puede pasar una eternidad en el cielo o en el infierno. Y así empieza todo. Así empezó el cambio en mi vida y así puede empezar el cambio en usted. Y me estaban comentando unas personas, es que yo me alejé mucho de Dios. Y yo le dije, no hay, no hay un momento en que Dios no quiera aceptarnos a que regresemos a Él. Él nos está esperando como al hijo pródigo. Él nos está esperando para regresar en el momento que querramos y volver a empezar. Y no nos está reprochando, Él no es como nosotros, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que esto y que Él tenga rencor con nosotros. Dios no es así. Dios es un Dios amoroso que dice, ven, te estoy esperando. Lo único que tenemos que hacer es regresar a Él, pedirle perdón y empezar una nueva vida. Él dice que con Cristo somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y eso es tanto para pedirle a Dios que perdone todo lo que hemos hecho y empezar de hoy en adelante una nueva vida como para cuando nosotros ya somos sus hijos y nos hemos alejado y regresar nuevamente y empezar una nueva vida. Para eso están los brazos amorosos de Dios. Esa fue la vida que me presentaron. Esa fue la vida que nos presentó mi hermana, la vida que le presentó su esposo, y a su esposo, la vida que aprendió en un colegio bíblico, o yo no sé quién le habló a él. Y así se viene. Y solamente por haber hecho eso, y nosotros por haber dedicado tiempo en hablarle a otros, solamente en el cielo, mi hermana va a reconocer cuánta gente ha sido alcanzada gracias a ese viaje que un día una jovencita, ella siendo tan jovencita, estaba volando aviones en ese tiempo, y tuvo un vuelo me parece que a Arizona, no me recuerdo muy bien y estaba, iba a pasar ahí el fin de semana y decidió comprar un boleto, gastar de su dinero e ir a vernos a Florida y hablarnos del Señor es cuando alguien se preocupa por alguien y yo le estoy inmensamente agradecida no hay una forma de pagarle pero yo oro mucho por ella Lloro mucho por sus hijos. Lloro mucho por todos mis sobrinos. Los quiero. Y cada uno es especial. Y, y, y oro por ellos. Oro por sus hijos de ella. Por la protección para sus hijos. Por sus necesidades. Porque no hay una forma de pagarle el que ella nos haya presentado al Señor. Y yo sé que el Señor puede usar a cualquiera para sus propósitos pero cuando uno dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí, eso es muy diferente. Y ella tomó esa decisión. Tan jovencita pudo haber hecho otra cosa. Una joven bonita, me acuerdo, con su pelo largo, casi rubio, joven, tomando a Dios en serio. Y llegó a tocarnos. A mí me sorprendió tanto. Llegó a Florida y solamente estuvo con nosotros esos días, ese fin de semana. Que nunca se nos va a olvidar. Y si usted escucha y piensa que, que esto no es real, pruébelo. Pruébelo y va a ver lo que Dios puede hacer con alguien que dice, aquí estoy, Señor. Yo no soy nada, no tengo a nadie. Yo siempre lo he dicho. Si alguien me está escuchando y se ríe, yeah, right. si la conocieran, yo estoy totalmente de acuerdo con esa persona. Sí, totalmente, 100%. Si me conocieran, pero... Dice el Señor, y yo me escudo en sus, en sus promesas. Ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he eh, aquí todas son hechas nuevas. Así es. Y como dice Pablo, yo ya no soy esa, esa persona. Soy otra persona. Entonces, quiero específicamente tomar tiempo para eso. Gracias, Tali. Y quiero animarlas a que hoy sea ese día que digan, de hoy en adelante soy una nueva criatura perdóname Señor y quiero empezar una vida diferente para que cuando pasen los años puedan decir si sí, valió la pena porque vale la pena ¿Okay? hagan su lista y vean cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios mi lista es interminable interminable tengo muchas necesidades y tengo muchas cosas pero tengo muchas bendiciones Sería muy ingrata de no decirle gracias a Dios. De no decirle gracias por todo lo que me has dado inmerecidamente. Y sería muy ingrata si no decirle a Tali, gracias por haber dedicado de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, para ir y hablarle a una joven, sola, con problemas. En otro país, lejos de su casa, con sus hijos, su familia. Y presentarle a alguien que transformó mi vida. Gracias, Dale. Lo puede hacer con usted también. Hágalo. Dígale a Dios que quiere hacer lo mismo. Que le perdone, que le lleve al cielo. Y así empieza el cambio. Y ahora mismo, lo conozca o no, Él ha sido bueno con usted. Reconózcalo, por favor. Quiero desearles a los que nos están escuchando que tengan un feliz día de gracias. Que el Señor les bendiga. Que los use grandemente para decirles a otros que Dios es real. ¿OK? Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos, gracias a mis hijas por, por considerarme tanto, por quererme tal como soy. A mi esposo, a las hermanas de las clases, a las niñas de mi clase, a tanta gente. A mi familia que nos quiere como somos. A mi madre por estar ahí. A mis hermanos a mis sobrinos, a mis nietos. Gracias a todos. Que el Señor los bendiga y que tengan un muy bonito día de gracias. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.